0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul. Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Na verdade nós estamos fazendo um, um estudo, né, um ensino sobre depressão espiritual, depressão emocional, eu sei que todo mundo já sabe o que é, depressão existencial, né, emocional, essas coisas a gente já, já sabe mais ou menos como que funciona, né? o porquê que porque que muitas vezes nós nos encontramos deprimidos, mas existe também um tipo de depressão que muitas vezes nós estamos vivendo, ou já vivemos, ou ainda vamos viver, e que a gente, a gente não sabe muito sobre ela, que é a depressão espiritual, e é sobre essa depressão que nós estamos falando, então... Se você não assistiu, se você não veio domingo passado no culto de manhã, vai lá no YouTube e assista a primeira parte, onde eu falei sobre as causas, aonde eu falei sobre as consequências, as, as origens né, da depressão espiritual. Nós traçamos um panorama assim meio geral do que é essa depressão espiritual. Nós falamos, usando por base aqueles dois salmos, de número 42, número 43. E hoje eu quero falar um pouquinho, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre a cura, né? Porque do que adianta a gente falar o que é depressão espiritual, de onde vem né? os efeitos, as consequências, os sintomas, se a gente não falar sobre a cura dela. Porque esse é o nosso propósito. Nós queremos ser curados de todo tipo de depressão, seja emocional ou seja também espiritual. Então, a depressão espiritual, né? como eu falei, queridos, é os sintomas são praticamente os mesmos dos outros tipos de depressão, né? ou seja, nós sentimos os sintomas na nossa alma, né? aquela angústia, aquela inquietação, aquela pressão, aquela tensão, aquela perturbação, aquela tristeza profunda, então os sintomas a gente também sente na nossa alma, né? mas... Mesmo que, embora os sintomas São os mesmos das outras de, depressões né? A depressão espiritual Ela tem uma causa Realmente é, relacionada à nossa vida de fé A nossa vida espiritual A nossa vida cristã Então existem muitas pessoas Que estão deprimidas na vida de fé Muitas pessoas estão deprimidas Espiritualmente Na vida cristã por causa desse, desse, desses sintomas né, que nós falamos semana passada, e por causa desse quadro de depressão espiritual, que era o que o salmista né, estava vivendo lá, no Salmos de número 42 e 43, né? ele vai dizer: Por que estás assim, tão abatida dentro de mim, ó, minha alma? Por que te desesperas? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, a minha alma está profundamente triste, porque te esquecestes de mim, até os meus ossos sofrem agonia mortal, faz-me justiça, ó Deus, porque me rejeitaste? Todas essas declarações do salmista, né? no Salmo de número 42 e 43, revelam esse quadro de depressão espiritual, porque ele, ele estava no exílio, ele não estava no templo, ele não estava adorando, ele era um cantor, ele era um levita, ele era alguém que dirigia né, a adoração, que conduzia o povo em adoração, e tudo isso foi tirado dele, e ele foi levado para uma terra de exílio, né? então ele estava afastado do altar de Deus, ele estava afastado da comunhão, da congregação, estava afastado do culto, e tudo isso trouxe esse quadro de depressão espiritual, então muitas pessoas também estão vivendo esse tipo de quadro, estão esgotadas, estão paradas, estão estagnadas, estão morrendo espiritualmente falando, porque desenvolveram essa angústia, essa tristeza, essa inquietação por fatores, por causa de fatores espirituais, por causa de fatores espirituais. Eu sei que você já entendeu isso, né? mas só para poder deixar bem claro, né? nós não estamos falando é, de depressão emocional, nós não estamos falando de problemas de relacionamento, de repente que você está tendo na sua casa, de, 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 uma, de uma angústia que você está vivendo no seu serviço, nós não estamos falando de, de depressão emocional, de depressão existencial, nós estamos falando de um quadro onde as pessoas... Elas elas começam a viver essas angústias por causa de coisas que acontecem na vida de fé dela, por causa de coisas que acontecem na vida cristã. Né? Então pessoas que perdem o entusiasmo, pessoas que vivem angustiadas, desanimadas, desmotivadas de cumprir o seu chamado em Deus de correr é, a, a, rumo ao propósito de Deus para a vida delas, de viver o propósito de Deus para elas, pessoas que estão desanimadas com a igreja, desanimadas com as células, desmotivadas, tudo isso por causa desse esgotamento espiritual, porque estão vivendo nesse exílio, a exemplo do salmista. Amém? Agora vamos lá, como que a gente pode ser curado desse terrível quadro de depressão espiritual? Primeira coisa, você precisa entender que somente o Espírito Santo de Deus é quem traz cura para você. Então, diga assim, o Espírito Santo é quem me cura. Então, quando nós nos chateamos, e, e essa chateação que muitas vezes né, a gente tem na nossa caminhada cristã, nos chateamos com os irmãos, nos chateamos com o pastor, com a liderança, enfim quando isso vai se tornando né, uma raiz de amargura, e quando isso vai entristecendo a nossa alma, e quando nós adoecemos, e quando nós nos deprimimos, em primeiro lugar, somente o Espírito Santo pode tirar isso do nosso coração, somente o Espírito Santo pode trazer cura, muitas pessoas como eu disse, desanimaram e desistiram da fé, saíram da igreja, naufragaram na fé, pararam com tudo, tinha o um ministério, abandonaram o ministério. Tinha o chamado, abandonaram o chamado. Tinha o propósito de Deus, abandonaram o propósito de Deus. Estavam bem, estavam alicerçados, estavam caminhando, crescendo, sendo nutrido na fé. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, na caminhada cristã dela, que trouxe depressão espiritual e ela naufragou na fé. Então somente o Espírito Santo pode resgatar, pode trazer cura, pode trazer... Aquele óleo precioso, né, que cura toda a ferida da depressão, tanto emocional como espiritual. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que sem a ação do Espírito Santo, nós não vamos experimentar a cura da depressão espiritual. E tem pessoas queridos, que estão vivendo assim, de máscaras, tem pessoas que estão deprimidas espiritualmente, mas não querem tratar, não querem ser curadas tem pessoas que no fundo, no fundo, não acreditam em mais nada, estão deprimidas, estão angustiadas, é, é, estão desmotivadas, esgotadas, estão se arrastando, vão para a célula se arrastando, vêm para o culto se arrastando, vêm para o ministério exercer algum, algum, algum serviço ministerial se arrastando, estão se arrastando na vida cristã, porque estão num terrível quadro de depressão, mas não assumem isso, não reconhecem o seu problema, e aí o Espírito Santo ele não pode agir, ele não pode trazer cura, eu acho muito legal que o salmista, no Salmo 42 e 43, ele reconhece o problema dele, ele olha para o e fala assim, por que você está angustiada? Por que, que você está tão abatida? Né? Eu, eu, estou, eu estou vivendo, vagueando, estou rejeitado, os meus ossos estão sofrendo, ele reconhece que ele está numa situação espiritual muito deprimente, então tem pessoas... Que estão vivendo exatamente assim, mas não querem remédio, não querem ser curadas, não querem que o Espírito Santo as cure. Então, o Espírito Santo, ele é fundamental nesse processo de restauração da nossa alma, porque, como eu disse, toda depressão, os sintomas de toda depressão, seja emocional e seja espiritual, é sentido na nossa alma, é a nossa alma que sofre, padece. Agora, em segundo lugar, nós somos curados também através da Palavra, então quando nós voltamos para a Palavra, quando nós voltamos para o Evangelho genuíno, nós somos curados, porque no final das contas, você vai ver, que o motivo da sua angústia, o motivo da sua decepção, o motivo do seu desapontamento, o motivo da sua frustração, o motivo da sua tristeza, o motivo da sua angústia, tudo isso, é porque no fundo, do fundo, você foi se esquecendo da Palavra, porque enquanto nós estamos firmados na palavra, queridos, essas coisas, elas não conseguem entrar na nossa alma. Elas não conseguem entrar no nosso coração. Então, quanto mais distante da palavra, mais vulneráveis, mais vulneráveis nós estamos à, à, à depressão espiritual, às angústias, à tristeza, à decepção, à frustração, à rejeição e tudo mais. Então, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos relembrar princípios, ensinamentos, nós precisamos estar com a palavra do Senhor todos os dias, porque quando nós estamos firmados nela, nós podemos vencer então e ser curados de todo tipo de depressão, então é isso que nós vamos fazer nessa manhã, nós vamos meditar em um livro, em uma carta do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, e eu escolhi essa carta, porque ela é uma carta assim, que particularmente eu gosto muito, mas o tema dessa carta, o tema central dessa carta, é justamente a preocupação do apóstolo Paulo, com a felicidade, com a alegria, com o bem-estar daquela igreja, a igreja de Filipos. então ele exorta essa igreja, várias vezes nessa carta, dizendo assim, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem no Senhor, é uma carta onde o apóstolo Paulo, ele vai admoestar essa igreja, ele vai ensinar essa igreja, a viver no nível de vida cristã, que o Senhor realmente quer que vivamos. É uma carta onde o apóstolo Paulo vai ensinar essa igreja, a ter uma vida feliz, a, ter, a, a identificar os fatores que trazem depressão espiritual e rejeitar esses fatores, e lutar contra esses fatores, é uma carta onde o apóstolo Paulo ele está muito preocupado com a felicidade, com o bem-estar, com a alegria da igreja de Filipos, então, essa carta ela é muito importante a gente meditar nela, porque a gente vai extrair então essas admoestações do apóstolo Paulo, que são admoestações de alguém que está preocupado, com o bem-estar, com a saúde espiritual, com a saúde emocional daquela igreja de Filipos, e a gente também pode hoje trazer isso para a nossa realidade, para a nossa igreja, amém? Então é por isso que eu escolhi essa carta aos filipenses, porque o tema dela é justamente isso, o apóstolo Paulo está preocupado com aquela igreja, para que aquela igreja viva de fato uma vida espiritual saudável, então vamos lá, abra sua Bíblia aí em Filipenses, e nós vamos meditar juntos. Como que nós podemos receber cura, desse quadro de depressão espiritual, que muitas vezes e por vezes, a gente se encontra, né? Primeiro, deixando o Espírito Santo nos curar, e segundo, e segundo nos fundamentando cada vez mais na palavra, a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que para que você seja curado de um quadro de depressão espiritual, queridos, você precisa ter convicção, você tem que ter noção, você precisa entender de fato o que é a vida cristã, então tem gente frustrada com a vida cristã, decepcionada, deprimida na vida cristã, na vida espiritual, com a igreja, tem até os desengrejados hoje, né, eu não preciso da igreja, é gente tudo frustrada, é gente que acha que recebeu uma revelação de Deus, que acha que agora está vivendo um novo tempo de Deus, que os, os crentes antigos, a igreja, a igreja a igreja pragmática, a igreja ortodoxa, a igreja, a igreja histórica, tudo isso está ultrapassado, e elas agora tem a revelação de Deus, então esse negócio de igreja eu não preciso, porque eu posso viver a minha vida cristã independentemente da igreja, é gente frustrada, é gente que, que se deprimiu no ambiente de igreja, é a gente que se frustrou no, de, no ambiente de igreja, e aí acha que não precisa da igreja. Então, essas pessoas, no fundo, no fundo, elas nunca tiveram uma noção, uma convicção do que é vida cristã. Então, por que, que tem gente deprimida, espiritualmente falando? Porque a gente que nunca soube de fato o que é o viver cristão. Nunca soube o que é ser crente de verdade. Nunca soube o que é ter vida cristã de verdade. Então, você e eu precisamos ter... Convicção do que é a vida cristã, porque quando você tem convicção do que é a vida cristã, Cristo não vai ser qualquer coisinha que vai abalar a sua fé, não vai ser qualquer coisinha que vai deixar você deprimida, né? Como o Dani falou, o pastor não foi visitar, o pastor não me cumprimentou. Ah, eu estou deprimido agora. Pessoas que não têm convicção do que é a vida cristã se abalam facilmente na fé, se deprimem facilmente, se esgotam facilmente se decepcionam facilmente, se, de, se esgotam facilmente, e olha só, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 27, leia comigo, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, de maneira digna do Evangelho, de Cristo, não importa o que aconteça, exerçam, a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, leia comigo também o capítulo 2, versículo 2, nós estamos só na carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor, capítulo 3, versículo 20 e 21, outra admoestação, admoestação do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando o semelhante ao seu corpo glorioso Então algumas pessoas se deprimem espiritualmente Porque perderam a noção do que é vida cristã Bem como muitas pessoas se deprimem emocionalmente Porque já não sabem mais o que é viver Quando a pessoa está deprimida emocionalmente, o que, que ela fala? Ela fala assim, ah, por que continuar vivendo? Qual é o sentido da vida? Qual o propósito de existir? Por que, que eu estou vivendo? Por que, que eu estou nascendo? Não é assim o argumento das pessoas que estão com depressão? Do mesmo jeito. São pessoas quando estão com depressão espiritual, elas perdem a noção da vida cristã. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: aconteça o que acontecer, gente. Permaneçam firmes, porque vocês têm uma cidadania que não é terrena. Vocês foram chamados para um propósito que não é desse mundo. O um dia, o corpo de vocês agora humilhados serão glorificados, a vida cristã não é apenas uma filosofia barata, sabe, não é apenas uma ideia, não é apenas uma doutrina, a vida cristã ela é prática, ela é vida na vida, tem pessoas queridos que se deprimem, porque quando vêm para Cristo, quando passam a viver a sua vida de fé, acham que a vida cristã é um conto de fatas, Acha assim que, que estão vivendo uma, sabe, um, um romance shakespeareano. Acham que estão vivendo um conto. E é por isso que tem muita gente deprimida por aí, porque perderam a noção do que é a vida com Deus. Do que é a vida com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ponham, ponham em ação a salvação de vocês. Gente, vocês foram chamados por um propósito, vocês foram chamados para serem salvos, vocês estão caminhando rumo a uma terra prometida, vocês, vocês foram chamados com, com, com um propósito eterno. A vida cristã é algo muito sério, muito profundo, e quando a gente perde a noção do que é a vida cristã, queridos, a gente, a gente se deprime por qualquer coisa. A gente se deprime por qualquer coisa Então o que é vida cristã? Vida cristã é poder, diga assim, é poder E tem gente que já se esqueceu disso tem, tem gente que acha que a igreja, a vida cristã é simplesmente assim né? Uma, ah, Vou lá para um, um negócio social que tem né? Para uma filosofia Eu vou lá ouvir alguns conselhos Queridos, vida cristã é poder Vida cristã é vida na vida, é uma fonte e nós nos esquecemos disso facilmente. Nós nos esquecemos desse poder que existe em viver com Cristo. Nós nos esquecemos que nós estamos numa caminhada com Ele. Nós nos esquecemos que nós estamos caminhando com Deus. Mas quando a gente tiver convicção de fato dessas coisas, você vai perceber que aquilo que deprimia você facilmente não vai deprimir mais as coisas que acontecem na sua vida espiritual, que te deprimiam, não vai deprimir você com tanta facilidade, amém? Outra coisa que eu vejo aqui, capítulo 1, versículo, a gente vai, é, a gente vai voltar várias vezes nos, nas referências, capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai cumprimentá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, no, versículo, no capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, como que eu venço a depressão espiritual? confiando em Deus dependendo de Deus o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não se esqueçam que é Deus quem começou a boa obra em você, não foi o, o pastor tal, não foi o discipulador tal não foi, não foi o pregador tal, não foi, não foi nada disso quem começou a boa obra em vocês é Deus e Ele vai completá-la continue firme continue firme, quando eu e você confiamos e dependendo somente do Senhor, oh queridos, você vai ver que, que a gente não vai se deprimir por qualquer coisinha, o nosso problema hoje, o problema da nossa geração, é que elas confiam e dependem é, em muitas coisas, confiam e dependem de uma visão, confiam e dependem de uma igreja, de uma instituição, de uma personalidade, o Senhor quer que você confia e dependa somente nele, é isso que o salmista vai dizer para a alma dele, lá em Salmos 42, 43, confia no Senhor, espera nele, pois ainda eu o louvarei, Por que, que tem muita gente deprimida espiritualmente? Porque deixaram de confiar em Deus, deixaram de depender no Senhor, algumas vezes na minha vida queridos, eu me deprimi muito espiritualmente falando, quis Abandonar a igreja, quis abandonar o ministério, por quê? Porque eu confiei em homens, confiei em pessoas, confiei em instituições religiosas, confiei em visão, confiei em chamado, em propósito. Querido, você tem que entender que Deus Ele está acima de todas as coisas, até mesmo do seu propósito, até mesmo do seu chamado. Nós precisamos confiar e depender somente no Senhor, é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele vai dizer em, lá no versículo 3 do capítulo 4, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem que o fortalece? O Senhor, o Senhor, mas a gente busca coisas para a gente nos fortalecer, não é verdade? A nossa fé cristã hoje, ela precisa de, sabe, de coisas externas, para ser fortalecida, então eu preciso daquela vigília para me fortalecer, eu preciso estar com aquela pessoa para me fortalecer, eu preciso daquela visita para me fortalecer, eu preciso daquele pastor, daquela pastora para me fortalecer, eu preciso daquela visão para me fortalecer, eu preciso daquela cidade para me fortalecer, eu preciso do um chamado para me fortalecer, eu preciso disso, preciso daquilo. O apóstolo Paulo está dizendo: é o Senhor quem me fortalece, é Cristo que me fortalece. A minha fé está nele, a minha confiança está nele, a minha dependência está nele. Sabe o que tem muita gente deprimida hoje, espiritualmente falando? Porque confiaram em homens, em cavalos, confiaram em, em coisas que, que não podem ser objeto da nossa confiança. Diga assim, eu preciso confiar somente no Senhor. Amém? Então em primeiro, em primeiro lugar, se você, se você deseja sair desse quadro de depressão espiritual, de angústia, aprenda a ter uma convicção do que é de fato a vida cristã, para que você não se decepcione. Em segundo lugar, aprenda a confiar somente em Deus, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, igreja, aprenda a confiar e depender somente em Deus confie somente no Senhor, ponha a sua confiança, a sua expectativa, a sua esperança, a sua, a, sua, a, sua, a sua dependência somente no Senhor, quanto mais você faz isso, menos você se frustra com homens, quanto mais você confia em Deus, menos você se decepciona com pessoas, quanto mais você depende e espera em Deus, menos você se frustra com pessoas… Tem muita gente frustrada hoje nas igrejas, tem muita gente deprimida hoje na igreja, porque nunca aprenderam a confiar em Deus, confiaram em pessoas, confiaram em pessoas. Toda vez que alguém colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você. Toda vez que alguém colocou a mão na minha cabeça queridos, e entregou uma profecia, e disse alguma coisa que Deus iria fazer na minha vida, eu sempre procurei buscar a confirmação em Deus, por quê Porque mesmo que eu reconheça que Deus usa pessoas para nos ativar espiritualmente, a minha confiança vem nele, porque se eu for acreditar em tudo que as pessoas estão me dizendo, aí eu já não estou confiando mais em Deus, eu estou confiando nas pessoas, e aí quando eu passo a confiar nas pessoas, as pessoas dizem assim para mim, Bruno, você, você vai ser isso, você vai viver isso, você vai fazer aquilo, você vai para aquele lugar, quando eu começo a acreditar naquilo que as pessoas estão me dizendo, e eu não busco a confirmação em Deus, amados, o risco, o risco de quebrar a cara, de me decepcionar, de me frustrar, de me deprimir espiritualmente é muito grande, então em primeiro lugar, nós precisamos confiar e depender em Deus, eu tenho que ter, uma convicção do que é de fato a minha vida cristã. Não é o conto da carochinha, né? Não é uma historinha, não é uma fábula. Vida cristã é vida praticada. Vida cristã é vida poderosa em Deus. Vida cristã é, é a vida de Deus em nós. E, e eu e você precisamos confiar nesse Deus o tempo todo. E aí, querido, você vai ver. Vixi! Você vai ver como que você não vai se frustrar, não vai se deprimir espiritualmente com tanta facilidade, outra coisa que eu encontro aqui, o apóstolo Paulo admoestando e ensinando a igreja de Filipos, né? porque ele amava essa igreja e ele queria que essa igreja fosse feliz, fosse plena, ele queria que essa igreja vivesse a vida cristã que Deus sonhou para ela, apóstolo Paulo não queria que essa igreja vivesse um nível de vida inferior aquilo que Deus conquistou para ela apóstolo Paulo queria que essa igreja fosse plena, fosse feliz fosse saudável, então ele, ele está admoestando, ele está ensinando algumas coisas, e no capítulo 1 versículo 21, vamos ler comigo ele vai dizer assim porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Novamente, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outra coisa que eu e você precisamos entender. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo, ele jamais irá frustrar, decepcionar ninguém. Se tem alguém que está frustrado com Cristo, não é o Cristo da Bíblia. Se tem alguém que está frustrado, decepcionado com Jesus, não, é o Jesus da Bíblia. É o outro Jesus, que venderam para ele. Porque Jesus, ele é incapaz de frustrar, de decepcionar, de deprimir alguém. E quando você entende que esse Cristo é o centro de todas as coisas, pronto. Quando você entende que Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas, amados a sua vida, a sua vida de fé, a sua vida espiritual, ela, ela vai se tornar uma vida, uma vida de segurança em Deus, ela vai estar segura em Deus, e não vai ser qualquer coisinha que vai abalar você, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, Cristo é tudo em mim, Cristo é o, é o motivo de todas as coisas, eu vivo para Ele, eu vivo por causa dEle, Cristo é o é um resumo de toda a minha vida. Todo ensinamento do apóstolo Paulo, ele volta nessa verdade. Cristo. Cristo em todas as coisas. Para todas as coisas, Cristo. Cristo em tudo. Então, esta, esta, esse ensino, essa doutrina de Paulo é muito importante. Porque quando você, quando você se concentra nessa verdade... Cristo em todas as coisas, com Cristo em todas as situações, para todas as coisas Cristo, quando você traz Cristo de fato, ao ponto de dizer, para mim, viver é Cristo, está entendendo a profundidade dessa afirmação? Agora, quando para você viver é o seu sonho ministerial, quando para você viver é a sua igreja institucional, quando para você viver é, é, é um pastor, é o seu discipulador, quando para você viver é, é, é um chamado que você tem, é um propósito que você tem, quando essas coisas não acontecem, ou quando essas coisas deixam de existir, ou quando essas coisas se decep decepcionam você, pronto, você entrou numa depressão espiritual, mas quando para você o viver é Cristo, acabou queridos, quando para você o viver é Cristo, a confiança está em Cristo, e quando você tem a noção exata do que é a vida cristã, oh, você vai viver, você vai viver uma vida, uma vida equilibrada, não vai ser qualquer coisa que vai deprimir, frustrar você. Agora hoje, nós temos dificuldade de dizer isso que o apóstolo Paulo disse, porque para nós, o viver não é somente Cristo, o viver hoje, uma vida espiritual, né, não é somente Cristo, mas é o meu ministério também, ah, é a visão também, é também o chamado que eu tenho, o viver para mim hoje não é Cristo, Cristo não me basta mais, eu preciso de outras coisas, porque aí eu estarei vivendo, e é por isso que tem tanta gente se frustrando, se frustram, quando uma igreja acaba, porque a igreja institucional acaba, se fecha. Se frustram quando, quando muda o pastor, se frustram quando muda o discipulador, se frustram quando a célula fecha, porque células, células acabam também. Se frustram queridos, quando, quando acontecem coisas, que era o viver delas, e aí agora elas não, não têm mais motivação, não têm mais ânimo, não têm mais alegria, não têm mais expectativa alguma, não têm esperança alguma. Por quê? Porque não era o viver delas Cristo, o viver delas eram outras coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, Cristo para todas as coisas. Diga assim, Cristo para todas as coisas. Diga se assim, Cristo em todas as coisas. Diga se assim, Cristo com tudo. Então... Então, quando você coloca Cristo em todas as coisas, para todas as coisas da sua vida quando você, quando você entende a afirmação do apóstolo Paulo para mim o viver é Cristo queridos, você, você não vai se deprimir, você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar você não vai se chatear por qualquer coisa pastor, então, por que você está dizendo essas coisas? porque queridos, a maioria das pessoas que, que saíram de uma igreja abandonaram a vida de fé delas, abandonaram a comunhão, abandonaram o corpo de Cristo, estão vivendo isoladas, decepcionadas, solitárias, é porque no fundo, no fundo, Cristo não era o viver delas, Cristo não era o viver delas, nunca foi o viver delas, no fundo, no fundo, a confiança delas, nunca estiveram em Deus, no fundo, no fundo, a esperança delas, nunca foi o Senhor… No fundo, no fundo, elas nunca tiveram uma noção real do que é a vida cristã. É por isso que se frustraram, por isso que se deprimiram, e por isso que se desconfiguraram para o ambiente do corpo. Então, a depressão espiritual, ela é curada, quando eu e você estamos diante das verdades de Deus para nós, diante dessas admoestações que Paulo fez à igreja de Filipos, e que a gente está tomando também como base. Cristo tem que ser o nosso viver. Olha só o que, que ele vai dizer. Ele vai dizer também no versículo do capítulo 3. Abra aí no capítulo 3, vamos ler esse texto. No capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Ele vai dizer assim. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas o que isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, e no versículo 10 ele vai dizer assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, Cristo, tudo sempre acaba em Cristo e com Cristo, esta era a visão, a expectativa, o anseio do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, e isso daí me basta, eu quero conhecer, eu quero ser achado nele, eu quero estar com Ele, eu quero conhecer eu quero a cada, a cada dia ter o um conhecimento de Cristo, e eu estou tendo por perda todas as coisas, pela excelência de conhecer a Cristo, quando Cristo é o seu centro, quando Jesus é o centro da sua vida, da sua história, do seu ministério, da sua família, da sua, da sua fé, quando Ele é de fato o autor e consumador da sua fé, quando Cristo é a única fonte que você tem, Aí queridos, Ele nunca, jamais vai decepcionar e deprimir você. Se você se frustrou com alguma coisa, se você está deprimido, se você está angustiado, se você está triste na sua caminhada com Deus, na sua vida de fé, é porque no fundo, no fundo, a gente, a gente parou de olhar para Cristo. Amém? Então, Cristo é o ponto final. Diga assim para o irmão que está com você, fala assim, Cristo é o ponto final vocês perceberam que eu estou bastante atacado da rinite, da Sunnysuite, né? então por isso que eu estou falando assim bem bem lento, né? então não dorme, deixa só eu sentir os efeitos, você fica fica outra coisa, se você precisa de uma pregação assim bem, né? ah gritando e tal tá, e, e queridos e também você não entendeu o que é vida cristã, né? você você quando você de fato está desejando receber a palavra de Deus ser ministrado, queridos. A gente pode vir doente aqui em cima, mal como estou hoje, e o seu coração vai estar aberto, né? O seu coração vai estar, a sua mente vai estar ligado, o seu ouvido vai estar conectado, porque você deseja receber de Deus. Então eu não precisa que todas as vezes, todos os domingos aqui, né? Virar cambalhota aqui em cima, fazer os teatros como semana passada, não? Eu fiz, né? Você sempre vai querer aprender e receber de Deus, então Cristo ele é o ponto final, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Cristo é o ponto final, se tem vírgulas na sua vida, se você precisa mais de alguma coisa, se você precisa de mais uma visão, de mais uma motivação, de mais um estímulo, você vai se deprimir, e esse é o nosso problema, nós sempre estamos atrás de uma vírgula a mais, sempre queremos um estímulo a mais, Querer, sempre queremos assim, né, Parece que a gente não se contenta mais com Cristo, com o Cristo ressurreto. Parece que Ele não é suficiente mais para algumas pessoas, sabe? E nós precisamos voltar a essa, a essa verdade. Cristo, Ele é o ponto final. Ele é a explicação da nossa existência e da nossa perspectiva de vida. Por que, que você está aqui? Por causa do Cristo. Por que, que você tem chamado... Por causa do Cristo. Por que, que você está vivo? Por causa do Cristo. Por que, que você vive? Você vive por Ele, para Ele, por causa dEle. Quando Jesus Cristo se tornar de fato assim o sentido da nossa existência, o motivo da nossa vida. Ah, queridos, nada vai abalar a sua fé e nada vai deprimir você. Amém? Outra coisa, que eu quero falar com você, abra aí capítulo 3, versículo 14. Esse é um versículo bem, bem conhecido, né? Capítulo 3, versículo 14 diz assim: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o segredo para não se deprimir na fé, não se deprimir espiritualmente? Oh, queridos, ter um alvo, ter um alvo, e aí vale a dica, não somente para a vida espiritual, mas vale a dica também para todas as esferas né, da vida, para todas as áreas, pessoas que não tem alvo, se deprimem, Pessoas que não têm um alvo, não tem um foco, não tem um objetivo, se deprimem, se deprimem, o apóstolo Paulo está dizendo assim, o meu segredo é que eu sempre estou prosseguindo, o meu segredo é que eu sempre estou avançando, então ele está demonstrando essa igreja de Filipos, ele está dizendo assim, eu quero muito que vocês sejam uma igreja saudável, eu não quero que vocês vivam uma vida de depressão espiritual, eu não quero que vocês vivam doentes, eu não quero que vocês vivam uma vida inativa espiritualmente falando, mas eu quero que vocês sejam uma, vi, uma igreja poderosa, uma igreja ativa, então entendam, entendam esse, essa doutrina, entendam esse princípio, vocês precisam estar prosseguindo sempre. Porque quando vocês prosseguem para o alvo, quando vocês estão avançando vocês estão lutando contra a depressão espiritual, o depressivo, ele é solonento por natureza, o depressivo, ele entra no estado de inércia, por natureza, quem aqui já teve depressão, ou quem aqui já conviveu com pessoas com depressão, sabe o que eu estou dizendo, o depressivo, ele quer ficar no quarto o tempo todo, ele não tem ânimo para nada, ele não quer sair, ele não quer fazer uma caminhada, ele não quer viajar, ele não quer fazer nada, ele quer ficar ele e ele, ele e a depressão dele. Ele não tem ânimo, ele não, ele não se sente vivo, e por quê? Porque ele não tem alvo, ele deixou de acreditar nos dos projetos, ele deixou de olhar para os alvos, ele deixou de olhar para, para os objetivos de vida. E aí ele se exilou, emocionalmente falando, espiritualmente falando é a mesma coisa, tem gente exilada espiritualmente porque parou de prosseguir. E a resposta diante dessa depressão espiritual do apóstolo Paulo é: prossigam para o alvo. Prossigam para o alvo. E é interessante que ele vai dizer assim: prossigam para o alvo, a fim de ganhar o um prêmio. Que prêmio é esse? ele mesmo responde, o prêmio é o chamado de Deus por intermédio de Jesus Cristo, ele está falando da salvação, qual que é o prêmio? O prêmio é aquilo que Deus nos chamou por intermédio de Jesus, ora, fica fácil de interpretar, ele está falando da salvação, ele está falando da vida eterna, então ele está falando assim, eu prossigo para o meu prêmio, que é a vida eterna, então, o prosseguir, o avançar, a dinâmica de estar em movimento, é o remédio contra a depressão espiritual. Agora, quando você para, meu irmão, quando você fica estagnado, meu irmão, aí a coisa fica brava para você. Quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, quando você para de vir nos cultos, quando você para de participar de uma célula, quando você vai deixando, quando você vai parando, quando você vai reduzindo a marcha, queridos, é depressão espiritual na certa. Agora, interessante isso que ele fala assim, eu prossigo para o alvo para receber o meu prêmio. Imagina se amanhã, você fica sabendo que você foi sorteado, que você ganhou um carro. Imagina comigo, faz esse exercício aqui, você ganhou um carro, você foi sorteado, né? Quem recebe aí? É, né? Vocês querem, né? Coisa boa todo mundo quer. Aí você foi sorteado, ligam para você. Fulano, olha, sabe aquele cupom que você preencheu aqui há três meses? Você foi sorteado. E tem um prêmio te esperando. E você, ah, legal, posso buscar amanhã? Não. Ó, é o seguinte nós vamos te entregar esse prêmio, daqui dois meses, aí pergunto para você, como que você vai ficar nesses dois meses? Você vai ficar, né? não passa logo, você vai ficar naquela daquela, né? daquela ansiedade, todo dia você vai pensar, meu prêmio, faltam 28 dias, agora falta 20 dias… Está chegando a hora, está chegando. E você fica naquela euforia, por quê? Está chegando o dia de você ir lá e receber o seu prêmio. Receber o seu prêmio. Agora, por que, que na vida cristã, queridos, a gente perdeu essa, esse estímulo? Por que, que nós perdemos essa alegria, essa euforia, essa expectação, essa expectativa? sabe por quê? deixa eu chatear você. é porque nós paramos de prosseguir para o alvo. ou, ou o nosso alvo não é mais o prêmio. o nosso alvo não é mais a salvação. o nosso alvo não é mais esse prêmio que o apóstolo Paulo está dizendo. talvez o nosso prêmio, a nossa corrida, a nossa, o nosso prosseguir não é mais para esse prêmio que nos consola, que nos anima, que renova a nossa força, que, que nos faz acordar todos os dias e um dia menos, sabe como que deveria ser a vida do crente? A vida do crente deveria ser assim ó, a gente fica preocupado né, meu Deus estou ficando velho, né? Oh, já estou com 35 anos, daqui a pouco eu vou estar com 50, estou chegando, a hora da minha morte está se aproximando né? A, a, a conta é o contrário, a gente fica. Né? Deveria ser, deveria ser diferente. Deveria ser. Assim, passou mais um dia. A hora da minha morte se aproxima. Eu estou mais próximo do prêmio. Mas não, a gente, a gente quer, a gente quer viver essa vida terrena, Por quê? porque a gente, a gente valoriza muito as coisas que nós temos aqui essa vida terrena, e a gente se esquece da vida vindoura, da, da vida futura, do prêmio, da vida eterna, e é por isso que tem muita gente deprimida aí, Por quê? Porque perdeu esse alvo, mas eu quero dizer para você, olhe para o seu alvo, que é a vida eterna, a sua salvação, e isso não vai deixar você deprimido, Algu alguém, amém? Vamos lá, as palavras estão até travando hoje. Capítulo 4, versículos 6 e 7, vamos ler. Agora nós chegamos no, vers no, no versículo chave, né? É, o resumo do todo, de toda a carta de Paulo aos filipenses, é exatamente o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 4. Aqui é o tema central dessa carta, dessa epístola, onde ele diz assim, não andem ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentam seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, como ser curado da depressão espiritual, queridos, deixar que a paz de Deus seja a guardiã do coração e da mente de vocês… Deixar que a paz de Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Sem paz você vai se deprimir mesmo. Ninguém consegue viver sem paz. Imagina você, queridos, viver uma vida tribulosa o tempo todo. Imagina você não podendo desfrutar de momentos de paz. Tira a paz do seu dia tenta imaginar comigo isso, a sua vida vai se tornar um terror, todos nós precisamos de paz, né? nós, eu, eu fui pescar esse, esse, esse fim de semana, pesquei na sexta-feira e ontem, que tranquilidade, que momento de paz, né? você esquece do mundo, você, isso é bom você tem momentos assim, uns gostam de pescar, outros gostam de, né, de fazer outras coisas, de dormir, entrar no quarto e vou, vou ter paz, que, vou dormir o dia todo, né, tem gente que, você sabe quais são os momentos de paz que você encontra assim, para dar aquela relaxada, tira isso da sua vida, da sua existência, você se acaba, você se acaba, e espiritualmente falando, você também precisa encontrar a paz, e você precisa guardar o seu coração e a sua mente, ou melhor, você precisa deixar que a paz de Deus seja a guardiã da sua mente e do seu coração, então tem muita gente queridos, que, que estão vivendo assim, deprimidas espiritualmente, porque ainda não encontraram esse lugar de descanso, esse lugar onde a paz de Deus vai guardar a mente e o coração delas, e aí vivem afoitas o tempo todo, sem paz, e, e, e a paz de Deus queridos, essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, não é a ausência de guerras, não é a ausência de, de situações, Por que, que eu gosto desse versículo? Porque esse versículo, na verdade, o versículo 6 e o versículo 7, ele, ele nos apresenta queridos, o nosso pior inimigo, ele traz para nós a, a, o pior inimigo que você tem na sua vida, aquilo que pode deixar você em uma depressão espiritual e também depressão existencial e emocional, sabe qual que é? Sabe qual que é? A circunstância, essa tirania das circunstâncias ela é terrível, a circunstância chega, então a gente vive assim, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que, que vai se suceder amanhã? A gente não sabe, as, os, as variáveis do amanhã, as circunstâncias, queridos, isso, isso, é, 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 isso é, é uma tirania que nós temos, sabe? Fica ali nos sufocando, nos esmagando, você não controla o seu amanhã, você não controla as circunstâncias, você não sabe o que, que vai acontecer amanhã, e o apóstolo Paulo está dizendo, não andem ansiosos por coisas algumas, deixa que a paz de Deus guarde o coração e a mente de vocês, esse é o segredo para evitar uma vida de depressão emocional, espiritual, a gente não sabe o que, que acontece amanhã, essa, essa tirana, essa tira, esse tirano chamado circunstâncias, ele está à nossa porta todos os dias, e de repente você descobre uma enfermidade, e de repente acontece um acidente e alguém que você ama muito morre, e de repente você perde alguém. E de repente acontece algum, alguma coisa na sua vida. E de repente. E esse de repente ele é terrível, ele é sufocante. Ele nos esmaga, ele nos oprime e deprime. Se você não tem um lugar de descanso, você, você vai viver deprimido o tempo todo. A vida ela ela vai esmagar você. É por isso que o Apóstolo Paulo está dizendo assim, olha contra isso contra a tirania das circunstâncias, contra a, o desconhecido que é o amanhã, contra a ansiedade, contra essas coisas que você não sabe o que vai acontecer, aprenda a deixar que a paz de Deus guarde o coração e a mente de vocês, então tem gente deprimida, porque fica planejando muito, não tem nada de errado planejar, mas tem gente deprimida espiritualmente falando, fala assim, minha vida vai ser um sucesso espiritualmente… Ah, eu vou, eu vou, vou fazer isso, eu vou, ser, eu, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um profeta, eu vou ser um, um, um bispo, eu vou ser o um, um Jesus Cristo, eu, eu vou ser um sumo sacerdote, e fica planejando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, daqui dois anos eu vou estar lá, daqui cinco anos eu já vou estar assim, e daqui dez anos, ah, já vou estar nas ações. já vou estar com o meu canal no YouTube, ah, ainda está só que aí, tem um tirano no meio de tudo isso, a circunstância, a circunstância, eu tinha um amigo, ele faleceu, e ele, ele era um cara assim, sabe, muito 10, rapaz de Deus mesmo assim, sabe, e ele tinha muitos sonhos, eu lembro que no ano de 2002, mais ou menos, foi ele que me apresentou a visão em células, né? a igreja em células. Ele foi para Cuiabá e, e, e participou de uma igreja que era em célula. Ele trouxe, trouxe todo o material. E aí eles, nós, nós ficamos um bom tempo assim, conversando, ele me apresentando. Nossa, ele era um cara muito apaixonado por Jesus, tinha muitos sonhos, tinha muitos projetos, queria fazer muitas coisas queria ir para a África, queria fazer missões na África, queria isso, queria aquilo, era muito empolgante, conversar com ele era muito bom, conversar com ele era muito gostoso, porque sabe, animava a gente assim, nos fazia também ser mais apaixonado por Jesus, que cara fantástico, cheio de sonhos, cheio de vida, um dia, ele sofre um acidente, e morre, Morreu. A circunstância chegou até ele. Esse tirando chamado circunstância chegou até ele. Hoje eu creio que ele está com Jesus, né? ele, está, ele já recebeu esse prêmio. Mas você percebe como que é a nossa vida? Então queridos, nós precisamos deixar que a paz de Deus seja o guardião do nosso coração e da nossa mente, para que a gente viva essa, essa vida em Deus, de maneira, de maneira saudável, equilibrada, porque há tantas coisas que são fatores controversos, para trazerem desânimo, trazerem depressão espiritual, espiritual. nós estamos sujeitos a tantos fatores, que... que, que que vem realmente assim para nos desanimar na fé, entristecer, decepcionar, se a gente não tiver um lugar onde a nossa mente, o nosso coração esteja em paz, esteja descansando, oh queridos, a gente vai viver fatalmente esse quadro de depressão, já estamos concluindo, abra aí comigo também para a gente terminar, capítulo 4, Alguém poderia trazer um celular para mim, por gentileza? Porque eu acho que essa minha hora aqui deve ter. Só para me acompanhar aqui, que eu acho que meu tablet está meio mentiroso hoje. Tomei um susto. Ah, bom. Vamos lá então. Eu já ia correr aqui, mas eu quero ainda falar dois tópicos primeiro, abre aí, capítulo 2, versículo 3, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é algo prático, e acontece muito nas igrejas, nós estamos terminando, queridos, isso aqui é muito prático, porque acontece muito, nas igrejas, no ambiente de célula. olha só, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, essa igreja, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, agora no capítulo 4, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, sintic é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, ele é o companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado, na causa do Evangelho, eu falei para vocês, com o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, porque ele queria que essa igreja, identificasse os fatores que traziam, né, uma depressão espiritual, que traziam situações que vai desanimar, vai desanimando a fé das pessoas, vai deprimir as pessoas. Então, ele está escrevendo essa carta porque ele, ele quer que essa igreja, ele queria que essa igreja, que essa igreja fosse uma igreja feliz, uma igreja, uma igreja verdadeira. E aqui é interessante que ele fala que a gente a gente não pode fazer nada por ambição, nada por vanglória, nada por partidarismo, né? E aí no capítulo 4, ele cita essas duas mulheres, essas duas irmãs, e ele fala assim, eu rogo, eu peço, para que a Evódia e a Sintiq, essas duas irmãs, elas vivam em harmonia, e eu peço para você... Ele está escrevendo para o pastor dessa igreja, né? Eu peço que você ajude essas duas irmãs nesse processo, ou seja, de reconciliação. Essas duas irmãs, provavelmente, elas estavam vivendo assim, uma situação meio, né? Elas estavam vivendo, elas não estavam muito harmoniosas, digamos assim, amistosas, né? Então, havia uma situação ali entre elas de desgaste. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, peça para que elas vivo em harmonia e aí, no capítulo 2 ele está dizendo também, olha que vocês aprendam a viver humildemente muitas pessoas acabam se frustrando no ambiente de igreja, no ambiente de fé na caminhada de fé, porque ainda não aprenderam essas duas coisas viver em humildade e viver em harmonia uns com os outros com o, seu ser, com, com o ser semelhante a você essas duas irmãs, a Revódia e a Sintec, com certeza havia alguma confusão entre elas ali. Havia alguma coisa que que estava meio azeda entre elas. E o apóstolo Paulo está dizendo: "Olha, é importante que essas irmãs voltem a ter comunhão. É importante que essas irmãs voltem a ter harmonia entre elas. Por quê? Porque quando 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 acontece, quando surge uma raiz de amargura, queridos, isso vai contaminando a muitos, e isso vai deprimindo a muitos, isso vai, vai trazendo tristeza no ambiente da igreja, então é muito importante que, que você e eu aprendamos definitivamente, queridos, viver em humildade, em harmonia uns com os outros, grande parte dos problemas das pessoas que se deprimiram espiritualmente, é porque elas se chatearam, né? houve ali uma situação de confronto, elas brigaram, saíram da igreja porque chatearam com a irmã, chatearam com o irmão. Ainda nos dias de hoje existem ainda muitas evódias. E existem muitas síntiques ainda no nosso meio. Pessoas que têm problemas de relacionamento. problema de relacionamento no ambiente da, de fé, no ambiente da igreja, gera muita depressão espiritual. As pessoas acabam desanimando. Houve casos, assim, Cris, que a gente teve que aconselhar de pessoas que até evitavam de, de ir no lugar ou de participar de um evento que o irmão estava, porque estavam brigados, de ir na cela, porque naquela cela brigou com alguém, e aí, e aí acaba tendo esse, esses problemas, falta de harmonia, falta de humildade, são questões práticas que o apóstolo Paulo trata com essa igreja, porque ele sabia que essas questões acabam, acabam deprimindo a igreja, uma igreja deprimida, uma igreja triste, uma igreja, uma igreja angustiada, geralmente queridos, ou grande parte do problema, é, são problemas de relacionamento, confusões que não, foram, que não foram bem gerenciadas, problemas de relacionamento, quando você vai ver, não é nem questão assim, espiritual, não é nem questão de pecado, nem questão, Não, geralmente são questões de relacionamento, Pessoas que ainda não aprenderam a viver em harmonia uns com os outros. Então é muito importante, para que você não se deprima, para que você não se desconfigure no ambiente de igreja, no ambiente de comunhão, é muito importante que você viva em harmonia uns com os outros. Amém? Agora sim, para a gente encerrar, capítulo 4, 8 e 9. Capítulo 4, 8 e 9. Apóstolo Paulo ele vai dizer assim Ele vai dizer assim Finalmente irmãos, tudo o que for Verdadeiro Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro, tudo o que for amável Tudo o que for de boa fama Se houver Algo de excelente ou digno de louvor Pense nessas coisas Põe em prática tudo o que vocês Aprenderam receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês, é interessante, que o apóstolo Paulo ele fala assim, pense nessas coisas, ou seja, pense em tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo, tudo que for bom, agora, qual que realmente é o conselho de Paulo? Paulo está dizendo assim, pense, ou si, simplesmente assim, é, tenham processos né, cognitivos, mensais, mentais de ficar relembrando e pensando, não, ele está relacionando esse pensar a atitudes, então ele está dizendo, pensem barra atitudes, tenham atitudes, pensam nessas coisas, ponham em prática essas coisas, para que de fato o Deus de paz esteja com vocês, queridos, na nossa vida espiritual, a prática, ela vale mais do que a teoria, pode fazer um fudir para nós? Na nossa vida espiritual, o que vale, de fato, é a prática, o que vale, de fato, é o tanto de coisa que você já começou a praticar na sua vida, então não é, não é nem tanto o um acúmulo de conhecimento que você tem, de doutrina que você sabe, de versículos que você decorou, da vida espiritual, o que vale mesmo, é o tanto que você já está praticando, e quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, pense nessas coisas, ele não está dizendo para você simplesmente ficar pensando, verdade, você viu o que o pastor disse? Ficar remoendo ficar simplesmente assim, trazendo a lembrança, sabe, isso também é importante, mas quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, pense nessas coisas, ele está dizendo, comece a praticar, comece a pôr em prática, tudo aquilo que vocês têm ouvido, tudo aquilo que vocês viram, de mim, tudo aquilo que vocês têm recebido do Evangelho, pensem nessas coisas, ou seja, comecem a praticar, tenham atitudes, coloquem essas coisas em ação, e tudo isso está tá, 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 tá fechando o discurso de Paulo, porque ele vai dizer assim, ponham em ação a salvação de vocês, pratiquem, pensem nessas coisas, coloquem em prática o que vocês ouviram, receberam e viram, Sabe por quê? Que tem muita gente deprimida com Deus, até com Deus, deprimida com a igreja, decepcionada, frustrada, desanimada, estão vivendo nesse desse ambiente de depressão espiritual. Sabe por quê? Porque, na verdade, por mais que elas apontam problemas externos, por mais que elas coloquem a culpa em coisas externas, ah pastor, eu parei de ir na igreja, eu estou frustrado, eu estou deprimido espiritualmente, por causa daquele, por causa daquela, por causa de você, por causa da igreja, por causa da visão da igreja, por causa da placa que mudou, por causa disso, por causa daquilo, estou deprimido, por mais que as pessoas tenham desculpas, e colocam a culpa em coisas externas, no fundo, no fundo, pessoas se deprimem espiritualmente, porque deixaram, de praticar, aquilo que elas estavam ouvindo, aquilo que elas estavam vendo, e aquilo que elas estavam recebendo, se frustraram com elas mesmas, para concluir queridos, eu quero dizer para você, a depressão espiritual, é o estado, emocional, existencial, espiritual, que você chega, aonde você está frustrado consigo mesmo, Por quê? Porque você olha, e você percebe que, você foi perdendo oportunidades, você não foi colocando em prática, aquilo que você foi ouvindo, recebendo e vendo, depressão espiritual, pessoas que se deprimem espiritualmente, no fundo, do fundo, são pessoas que entraram naquele, naquele ambiente de exílio espiritual. E por quê? Porque foram negligentes. Porque não colocaram em prática. Porque deixaram de pensar. Porque deixaram de praticar. Porque não entenderam o que é a vida cristã de fato. Primeiro tópico de hoje. Não tem noção, não tem convicção do que é a vida cristã de fato. Receberam tanto. Ouviram tanto. Foram ministrados tanto. Ouviram tantos exemplos, mas praticaram poucas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. O segredo é praticar. O segredo não é o tanto de seminário que você fez, não é o tanto de conferência que você foi, não é o tanto de vigília que você participou, o segredo não é nada disso, não é o tanto de livro que você leu, não é quantas vezes você leu a Bíblia, todas essas coisas são importantes vocês, e vocês devem fazê-las, mas o segredo da vida cristã, é o grau de prática é o tanto que você está praticando daquilo que você tem recebido estou deprimido pastor estou frustrado estou desanimado estou esgotado estou angustiado estou entristecido estou desanimado no fundo, do fundo essas coisas aconteceram porque a gente foi deixando de praticar vida cristã é vida praticada é vida na prática é vida na vida não é conceito, não é filosofia. Você já percebeu que nós estamos... Presta atenção aqui, para a gente encerrar. Presta atenção. Você já percebeu que nós estamos vivendo uma, um momento assim, perigoso, estranho? Onde as frases de efeito, elas ganharam mais relevância do que a própria palavra? Alguém coloca uma frase de efeito lá. E não entende o um princípio por trás. Hoje a gente compartilha e publica aquilo que a gente não está vivendo. É por isso que tem muita gente deprimida e frustrada, angustiada, decepcionada com Deus, com o pastor, com a igreja, com todo mundo, sabe por quê? Porque não está praticando a vida de fé. As pessoas compartilham textos bonitos, verdades bíblicas profundas, As pessoas publicam, doutrinas assim, extensas, verdades bíblicas assim, nossa, mas não vivem. Compartilhar é fácil meu irmão, o desafio é começar a viver aquilo que você está compartilhando. Copiar e colar um texto bonitinho no Facebook, no WhatsApp, no grupo da igreja, isso é muito fácil difícil é começar a praticar todas essas coisas. Então nós vivemos nesse tempo aonde a informação cresceu, mas as pessoas sabem muito, mas praticam pouco. As pessoas hoje sabem até mais do que o pastor. Por quê? Porque tem muitos tem muitos pastores e teólogos de plantão na internet. Então, tudo que vocês ouvem o pastor falar aqui, vocês depois vão ouvir lá na internet. E aí sabe mais do que o pastor, só não sabe praticar, só não sabe colocar em prática aquilo que ouvem, aquilo que ouviram, aquilo que, viram, aquilo que viram, aquilo que receberam. Então, depressão espiritual, queridos, é quando você recebe muito e pratica pouco. Depressão espiritual é quando você vê muito, mas pratica pouco o que você viu. É quando você, é quando você vê pessoas orando, quando você vê pessoas buscando a Deus, se enchendo de Deus. E você está vendo, você está vendo, mas se encher de Deus que é bom, nada. Depressão espiritual é quando você vê, mas não coloca em prática o que você viu. Depressão espiritual é quando você ouve mas não coloque em prática o que você ouviu e aí a gente vai vivendo essa vida essa vida falsa espiritualmente falando a gente vai vivendo essa vida essa vida, essa vida de flocos espiritualmente falando a nossa vida espiritual ela é tão frágil que qualquer ventinho qualquer espirro ela já está morrendo por quê? porque tem muita coisa, externa, e pouca coisa interna, e isso deprime, isso é deprime, é por isso que tem muita gente que é rica, podre de rica, tem tudo, tem iate, tem mansão, tem carros, dinheiro, mas são vazias, são deprimidas Precisa fazer terapia duas vezes por semana Por quê? Porque o, aquilo que é externo ela não, Ele não pode Saciar algo Uma necessidade Que nós temos aqui dentro Em vida cristã, queridos Vida cristã, queridos, não é, não, não é para ser enfeitada. Não é para tirar selfie. Olha só como que... Já pensou se todo dia o pastor pegasse aqui o um celular assim, na hora do culto, tirasse uma selfie? Ah, estão fazendo a obra de Deus. Estão pregando. Vida cristã... Não é... Não, não é não é para ser assim, pintada, vida cristã é para ser vivida, para ser vivida, ontem no estado de São Paulo, fui abastecer o carro, parei no posto, e aí o cara olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, sim, sou pastor, sou pastor lá do Mato Grosso do Sul, ah, você tem cara de pastor? Eu falei, como que é cara de pastor? Não, eu também prego. E aí o cara já estava, sabe, se auto-recomendando, se auto né? O apóstolo Paulo fala que a gente não tem que se auto-recomendar. A gente tem que deixar que o Espírito Santo nos recomende, nos levante. Ninguém se autoproclama proclama do reino, é o Espírito Santo quem faz... Apartai para mim Barnabé e Saulo Para a obra que eu tenho preparado Ninguém se auto-recomenda E hoje a gente vive esse evangelho de auto-recomendação Deixa eu pregar na sua igreja Só faltou falar isso Então eu também prego Canto também E eu sempre vou lá Para aquela banda de Niwak Ou seja, estava se recomendando Sabe Essa geração de selfie Selfie é, é, é o retrato de si, de si mesmo. A Renata estava estudando, estudando a apostila dela, a matéria dela de teologia. E aí ela se deparou com uma palavra, né? Em si mesmado. E é isso mesmo. Uma geração de cristãos, de crentes, que por perderem a convicção do que é a vida cristã de fato. Estão vivendo em si mesmados. E aí... Se deprime, E aí vem a depressão espiritual. Vem a angústia espiritual. Ah, Mas Deus falou... Deus falou que eu era a última. O último pacotinho. O último biscoito do pacotinho. Que eu era escolhido. Que eu era eleito. Que eu era precioso, preciosa. Que eu tinha chamado. Ah, Deus falou... E aí, tem gente frustrada. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Fica em pé, fica em pé. Presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso daqui. A partir de hoje. A partir de hoje. Pega os seus conceitos. Faça isso tá, por misericórdia Faça isso Eu também vou fazer Porque a palavra também Ministra ao meu coração Mas a partir de hoje assim Pega os seus conceitos Pega Pega tudo aquilo que Que você acha que sabe, que é e que faz pega tudo isso embrulha e deixa numa gaveta assim, esquecida deixa lá pare de viver por eles pare de, de ter a sua fé baseada neles porque isso não vai levar você em lugar algum não vai, acredite, não vai então pegue tudo isso, tudo isso, e esquece. E aí compre uma Bíblia começa daqui, ó. Eu tenho umas quatro Bíblias de estudo. Quase, quase eu não abro minhas Bíblias de estudo. Eu tenho uma Bíblia assim, ó, é a que eu mais uso. Aí, o Dani também já comprou a Bíblia dele, assim, né? Não tem estudo, não tem nota de rodapé, não tem nada só ela pastor, não é importante estudar é claro que é importante estudar mas assim pega os seus conceitos seus sonhos suas filosofias as suas definições do que é Deus, do que é igreja do que é crente, do que é missão do que é ministério pega tudo isso, deixa lá escondido a gaveta, pega uma Bíblia como essa daqui ó, e abra ela Começa tudo de novo. Vamos começar de novo? Começa do zero. Abra ela assim e deixa, e deixa Deus falar com você como se fosse a primeira vez que Ele está falando. Deixa Deus ir falando com você assim como se você estivesse lendo pela primeira vez. Abra a Bíblia. E fique só você e ela. E permita. Que o Senhor vai falando com você. E aí. Cada dia que você fizer isso. Você fecha. E aí você diz assim para o Senhor. Com toda a sinceridade do seu coração. Diz assim para ele. Senhor. Agora me ajuda. A praticar isso. Que eu acabei de receber, porque eu não aguento mais essa vida de frustração, de decepção, eu não aguento mais receber tantas coisas, ouvir tantas coisas, ver tantas coisas, e ter tão poucas coisas, como obra praticada na minha vida, isso está me deprimindo, isso está me angustiando, é isso que nos deprime. Não é o tamanho da cidade que você mora, não é o tamanho da igreja que você congrega, não é o tamanho da célula que você pertence, não é a família que você tem, não é o emprego que você tem, não é nada dessas coisas, não é o pastor que você tem. O que deprime você é a falta de obras praticadas. O que me deprime é saber que Deus tem sido tão bom e tem derramado tantas coisas e olhar e perceber que a gente que a gente ainda precisa colocar tantas coisas em prática isso nos deprime. Então, a partir de hoje pratique mais e compartilhe menos, fale menos e faça mais amém feche seus olhos aleluias Espírito Santo quantas pessoas estão vivendo Deus, uma depressão Além da depressão da alma, das emoções, também uma depressão espiritual, uma depressão de fé, crises de fé. Além das crises existenciais, estão vivendo também, Deus, uma crise de fé. Porque perderam a convicção do que é a vida cristã, deixaram de confiar em Ti, de descansar em Ti. Deixaram que a sua paz seja a guardiã da alma e do coração deles. Deixaram de viver em humildade e harmonia. Deixaram de viver para Cristo. Nessa manhã, Deus, a minha oração é... É para que o Senhor nos leve novamente a Sua Palavra, a viver, Deus, a todos esses ensinamentos que nós encontramos aqui no livro de Filipenses, na carta de Filipenses. A minha oração, Deus, é que a gente seja praticantes, não somente ouvintes. A minha oração, Deus, é que a Sua igreja cresça, madureça, Põe a fé, a esperança, a expectativa somente do Senhor. Prossiga para o prêmio, a coroa de salvação, a vida eterna que está preparada para ela. A minha oração é que essa igreja seja uma igreja sadia nas suas emoções. Uma igreja curada, uma igreja que está estabelecida na palavra. Uma igreja que, que está estabelecida no Cristo ressurreto uma igreja que confia somente no Senhor, que tem a sua esperança somente no Senhor, e mais em ninguém, que não confia em homens, que não confiam em estruturas, que não confiam em instituições, mas confiam no Senhor. A minha oração é para que essa igreja, Seja uma igreja curada na sua alma e no seu espírito. A minha oração é para que essa igreja, para que esses irmãos que estão aqui estão em casa, vivam somente para o Senhor. E conhecer o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, queridos.